0: Народная память. Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Я феоктисту Зинаида Михайловна из города Пензы. являюсь женой инвалида первой группы, феоктисту Анатолия Георгиевича. Феоктисту Анатолий Георгиевич. Родился в семье, простой крестьянской семье Теокчистов Георгий Константиновича и Веры Яковлевны. Он был вторым ребенком, потому что первый ребенок родился Сергей Брат в 1922 году, а Анатолий Георгий родился в 1924 году. Но в школу он пошел в своем селе, окончил ее школу, и в 1941 году, году он ее заканчивает и думает поступать в художественное училище, так как у нас в Пензе художественное училище есть, но началась война художественное училище закрыли, потом переоборудуют под госпиталь, и он отлично закончивший школу поступает в строительный техникум. Поступает в строительный техникум и заканчивает его в сорок четвертом году. Значит, война начинается в 41-м, а в течение до 44 -го года он находится здесь, в городе Пензе. Думает поступать в институт. У нас в Пензе был индустриальный строительный институт, но подал заявление, а так как зачисление это было осенью, и он не был зачислен, он получает сразу путевку к тому, чтобы в армию, забирает в армию. И действительно, он по призыву в 1944 году в июне месяце ну, попадает у нас... Сначала здесь, вот на Тамбовской, был пункт приема служащих, а потом переправляют в Селиксу. Это, опять-таки, Пензенский район. Там формируют части, там, для отправки уже на фронт. Он, как окончивший техникум и считавший имеющее образование, направляется в город Свердловск. Там была танковая школа. И поэтому он попадает в эту, направляется в эту танковую школу. И в марте, в начале марта сорок четвертого года уже получает права танкиста, формирует значит, танковую бригаду, вручает ему танк Т-34 под номером девять и отправляет на фронт. Ну, так как границы нашего Союза уже России были освобождены, он попадает в Венгрию. В это время там стоит Третий Украинский фронт и под руководством маршала Толбухина. Там стояла 18-й танковый корпус. Его направляют в 17-ю танковую бригаду, которую руководил Чунихин. Николай Петрович. И вот здесь вот формируется его танковый экипаж. Он всю жизнь помнит о нем, гордится всегда, потому что... Им посчастливилось остаться живыми. А в состав этого танкового экипажа входили командир танка Нугайбеков, Морды. Он татарин, и, 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 учитель физики из Зеленогурского района. Командиром орудия был золотник. Очень, очень, всегда подчеркивала Анатолий Георгиевич, храбрый. Человек, он мастер часовой из Минска. И заряжающий был Наумкин, Мартин Степан. Он колхозник – из Ковылкинского района, вот Мордовия. Ну, и феоктист русской. Поэтому этот экипаж, или этому экипажу, пришлось освобождать Венгрию в составе 18-го танкового корпуса. И знаменитое там сражение было под Балатоном, Освободили балатон А после того, как освободили Венгрию, переправляется в центр Альпы. Освобождать столицу Австрии. И опять же не увезет в составе своей танковой бригады и 18-го танкового корпуса. Они освобождают Вену, двигаются дальше. И вот 7 мая 1944 года они получают приказ. Приказ о том, чтобы не пропустить через э, железную дорогу э, состав, который вывозил ценные бумаги, там архивы из Австрии. И вот 7 мая Стоялось это сражение, и кончилось это сражение победой наших танкистов, но в этом сражении как раз он и получает ранение в голову, контузию, и поэтому, ну, остаются все живы. И он, его направляет в медсанбат, и войну он заканчивает, узнает победу 9 мая в Австрии в санчасти. Так, его бригада находилась в Австрии почти год, а потом их переправили в Западную Украину. Там он находился, бригада танковая находилась почти 4 года. В составе он, бригада больше находилась. Это около города владимир волымска Там он был избран секретарем этой бригады. И вот только в 1950 году заканчивается его суд. И, наконец-то, он возвращается в город город Пенс. Итак, война позади. Он устраивается на кирпичный завод. Работает там недолго, потому что его берут в Южный райком партии на должность, курирующей работу Первомайского нашего Южного, тогда Южный район. Поэтому работает вот в райкоме партии Южного району города Пензе. Ну, буквально через год его приглашают уже в горком партии инструктором. Вот он он и южным южном, инструктором. Ну, в это время Пенза строится, поэтому он в отделе промышленно-транспортный назывался отдел, и поэтому курирует здесь, и дизельный завод строился, и компрессорный завод, и кинотеатры, и школы. И трудное это было время, но время больших достижений, время Пензы нашей была довольно небольшим городом, стала расширяться, появились промышленные предприятия, там новый часовой завод, ТЭН завод, ну и многое, многое другое. Поэтому он был в курсе, в курсе событий всех этих, участвовал в этом. Но нужно сказать, ведь равнение это о себе давало знать. Поэтому в 1954 году он попадает на первую операцию в институте Москвы, Институт Гольдштейна, и ему делают первую операцию по поводу вторичной лоукомы, связанной с ранением, войны. Но ему пришлось поработать и все в нархозе, в управлении строительства. Но по состоянию здоровья он уже Переходит. Там лаборатория была по строительству, где он, в общем, технологии распространял. И все-таки по состоянию здоровья в 1986 году он уходит на пенсию. Он Нужно сказать, человек, не только занимающийся вот этими производством, ну много внимания уделяет семье. Родились две дочери. Школьные годы он проводил вместе с ними и на собраниями ходил. Очень тесная связь с классными руководителями у него была. В это время, когда они учились, тут вот в школе была введена кабинетная система. Ну и тут он, те задатки художественные, которые он мечтал воплощать, он стал воплощать вот в школе. И стенгазеты выписывали, и там какие-то лозунги, и, в общем, все это было. Но дочери росли, заканчивали школу, походили замуж, появились внуки. И опять-таки он, вы знаете, лучшая нянька в нашей семье была, это Анатолий Георгиевич. У каждого из внуков, а их пятеро, у каждого внука он оформил альбом. Каждому. Много читали. И поэтому, прочитав какую-нибудь детскую книгу, он их спрашивал. Ну, а какая иллюстрация тебе больше всего понравилась? И поэтому в их альбомах и нахаленок, и муму, и медведь, и, и зайчики. В общем, детские книги перечитаны, и каждый внук в своем альбоме не только о себе узнал, но и узнал, какие книги его интересовали. Вот этим он занимался, но и не только этим. Его тянула другая работа. Брат погиб на Украине, танкист. И то время мечтал, как увековечить планету. Брата. В своем родном селе он начинает собирать сведения всех, кто участвовал в армии в японской войне, ну и особенно в Великой Отечественной войне. Сведения он собирал, фотографии собирал, описывал каждого. И в конце концов стал думать над тем, чтобы в селе был паспортник. В 1985 году памятник это организовали. Поэтому это его гордость, это его заслуга, и он рад, что вот ему так повезло. Этот год 75-летия Великой Отечественной войны для нас, для наших семей, будет каким-то особенным, потому что еще жив последний из родных участник Великой Отечественной войны Анатолий Георгиевич и Артестов. Народная память Специальный проект Радио К 75-летию Великой Победы